0: Muito boa noite, fã de esportes dos canais ESPN, estamos chegando, noite de quarta-feira, de Comebol Libertadores, de estreia do Fogão, o Botafogo empatou, né? levou o um empate no final contra o Aurora lá na Bolívia e decidirá a sua classificação, a sua passagem à terceira fase pré-grupos na semana que vem em casa. É o principal tema do linha de passe que vai falar também de uma eliminação tanto quanto inesperada. O Cruzeiro foi eliminado pelo Souza nesta noite na Copa do Brasil. E teremos também como tema o Fluminense, que disputará nesta quinta-feira, com transmissão exclusiva dos canais ESPN e Star Plus, a disputa da Recopa contra a LDU. Estou muito bem acompanhado. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Giaod, Paulo Calçade, que veio rapidinho da Bolívia para cá. E temos a honra de ter também a presença dele, que estava no jogo, Viu de perto e falou bastante já sobre o empate 1x1, um a um, a Aurora e Botafogo. Eu começo com você, Paulo Calçari, Bom, seja bem-vindo. Boa
1: noite, companheiros, boa noite para você que nos assiste. O Botafogo tomou hoje o oitavo gol depois dos 40 minutos, desde aquele Botafogo 3, Palmeiras 4, Nossa. de novembro. Formação do DAT e ESPN. É... E não foi o primeiro nesse ano. Então, assim, o Botafogo que não consegue sustentar resultado. Toma viradas... É... E nesse caso, tomou um empate, porque o tempo estava acabando. Talvez se tivesse mais 5, 10 minutos, tomaria a virada. E o, 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 o que marca esse jogo é o desperdício de uma oportunidade. O Aurora é um time frágil. É um time que se você... Assim, eu vejo o Aurora jogando o Campeonato Estadual no Rio de Janeiro. Ele não é o Vasco, ele não é o Flamengo, ele não é o Fluminense. Ele é o Boa Vista. Então, assim, nesse nível, é, não dá para fazer. Não, não, não dá para se enroscar com essa equipe. Botafogo, do primeiro tempo para o segundo... Muda um pouquinho o comportamento. Passa a usar melhor, principalmente o lado esquerdo, onde o campo estava melhor para jogar. Evolui. Melhora a posse de bola. O Aurora passa um tempão sem saber o que fazer. O jogo estava controlado. Aí, de repente, o Botafogo pega e toma aqui Aurora. Vai lá o jogo para você novamente. O gramado horroroso? Horroroso. Mas atrapalha os dois também. Então, é uma pena que isso aconteça com o Botafogo. O Botafogo vai se classificar? Vai. Vai jogar em casa e vai ganhar. Mas... Com este nível de rendimento, atenção e comportamento durante o jogo, não passa pelo Red Bull Bragantino, que deve ser o adversário. Daí vai precisar ser um novo Botafogo. E o Botafogo não está conseguindo, cara. Eu acho um desperdício. É uma equipe que deveria ter vencido fora de Casa na boa. Na boa. Teve até pênalti perdido
0: pelo time. Bastante coisa pela, pela frente na nossa conversa, no nosso debate. Pedro Ivo, tudo bem?
2: Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Calçad, Jean, Vitor, fã de esporte que estava com a gente na transmissão, no pré-jogo, agora também aqui no linha. É, eu acho que o Calçade resumiu o que a gente pode falar de previsão de resultado, de classificação. Eu não, acho muito, muito, muito pouco provável que o Botafogo não se classifique. E se a gente para para analisar friamente, o cara que não assistiu o jogo acordou amanhã, olhou e falou, olha, o Botafogo empatou na altitude e vai resolver em casa contra um time limitado. Ele poderia ficar <risos> tranquilo. Só que eu acho que o Botafogo ele viaja para esse jogo de ida, né, da segunda fase, para a Libertadores, um outro objetivo, ele fica naquela expectativa de resolver minimamente diante da fragilidade do adversário um aspecto mental ali de enfim conseguir ser superior... Em um jogo que se apresenta decisivo O Botafogo não consegue ser superior Ou se provar superior Ou vencer um jogo que se apresenta como decisivo Há muito tempo E ele parece que vai mais uma vez E ele traz na bagagem o trauma É mais um gol nos acréscimos O Calçade já trouxe o dado estatístico Então isso fica de muito negativo E isso vai pesar O Botafogo teve uma chance de Enfim conseguir ser superior E fazer valer isso Em resultado Numa partida decisiva A gente olha para trás Desde aquele jogo contra o Palmeiras O Botafogo não consegue se impor quando a coisa é para valer, tem que mostrar ali quando a onça tem que beber água. Hoje parecia que a coisa aí fica esse gostinho mais uma vez, o torcedor sabe que é muito difícil não se classificar, mas ele queria, enfim, saber que esse time pode virar a chave. Parece que a chave do Botafogo insiste em não ser virada. Não acho que vai ser um problema a classificação, só que eu acho também que o Botafogo não vai olhar só para o Aurora nessa temporada. Uhum. E aí como é que vai ser contra o Bragantino, como é que vai ser em jogos decisivos, por exemplo, de campeonato carioca? Botafogo ainda não conseguiu se provar um time que entra em campo para fazer resultado em momentos decisivos. É muito mais que um empate. Empate, circunstâncias normais, está longe de ser o um mau resultado. Agora, quando teve que ser minimamente, sabe, sólido, sustentar... E sustentar contra o Aurora, contra o ruim, vamos combinar que não é lá muito difícil. Um time que muito pouca possibilidade, era isso aí o tempo inteiro, procura o jogador, que é o Jair Neto Rico, da família... E fica ali, batendo só naquela tecla até ver onde sai. Então fica esse aspecto negativo de um resultado que não era para ser exatamente analisado como negativo, mas é mais uma tentativa de vencer essa barreira mental que o Botafogo não consegue.
0: É E o Aurora, para o Aurora, esse momento aí é histórico. É o Aurora empatando o jogo contra um grande adversário de um dos países mais importantes do futebol. Né? É, contra um gigante do futebol brasileiro com toda certeza é, mesmo se não conquistar a classificação e para vocês, e eu estou com, com vocês tem, dificilmente o Aurora vai se classificar o Botafogo deve avançar mas já valeu esse momento para eles né? uhum. e muito por conta daquilo que o Botafogo trouxe para o jogo, como disse o Calçati.
3: Pois é, boa noite Paulo, boa noite companheiros eu acho que assim, no fim esse momento de alegria e de êxtase do Aurora chegou até tarde demais para o que foi o jogo Acho que assim, o Botafogo foi muito mal. Se a gente olhar para o que foram os 20 minutos iniciais da partida, aquele começo em que talvez. Funcionasse ainda menos a questão da altitude como justificativa, né? E acho que no caso do Botafogo é difícil você usar a altitude como justificativa quando essa postura tem sido uma postura recorrente, jogo após jogo, campeonato após campeonato, desde de, de os fatídicos 4x3 no campeonato brasileiro para o Palmeiras. Então, acho que assim, claro que tem uma questão psicológica. É, de novo, o gol no final reforça essa ideia da incapacidade de sustentar um resultado e tudo mais, mas eu acho que o problema, nesse momento, ele vai além, porque a gente está falando de um time muito, muito limitado, que é esse Aurora, e na verdade o gol de empate sai no final por acaso, porque o Aurora já poderia ter
0: feito gols em vários outros momentos da partida. É, quando, quando sai o pênalti para o Botafogo, e a gente né, vai olhar para esse pênalti, é. foi, não foi e tal, é um segundo capítulo aqui da nossa conversa, o Aurora tinha cinco finalizações, Isso. o Botafogo uma. É. Então,
3: eu acho até que o pênalti acaba sendo um divisor de águas ali no primeiro Isso. tempo. A partir do pênalti, mesmo com o Tiquinho desperdiçando a penalidade, o Botafogo melhora e faz uma segunda metade do primeiro tempo, não vou dizer boa, porque justamente pela diferença técnica entre as equipes, um, um jogo bom do Botafogo é para ser muito mais do que foi em qualquer momento. Como o Calçade ressaltou na transmissão, é, o Botafogo volta para o segundo tempo mais ligado, um pouco melhor mas o final do jogo volta a ter as mesmas características e a, e a mesma dinâmica do que foi o começo da partida. Então... É, foi muito mal, foi muito mal o Botafogo mais uma vez em reforço. Não é apenas uma questão psicológica, é uma questão que, para mim, também é uma questão de, de jogo mesmo, de tática, de, de técnica. O Botafogo não está conseguindo jogar o futebol que ele pode jogar. E a gente vê pelos caras que entraram, né, mesmo que ainda sem o Luiz Henrique, era para o Botafogo ter feito muito mais, ter produzido muito
4: mais.
0: Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa
4: noite a você, Jean, professor Calçado, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Me chamou a atenção a convicção do professor Calçado e do Pedro que a gente vai ter um Botafogo e Bragantino.
2: Não, o Botafogo vai passar, o Bragantino
4: tá. precisa combinar Perfeito. com o Agla lá. É, é, se, então, se for o Bragantino. Então, porque eu, eu até acho que ambos vão passar, mas vendo o jogo do Bragantino ontem, o jogo foi duro. Está mais difícil para quem é que os dois empataram? Essa é uma grande pergunta, porque ambos os técnicos... É, um, o Thiago, disse ou foi publicado que ele disse que o time tinha jogadores que não queriam jogar e depois ele desmentiu por conta da pressão. E o Pedro Caixinha disse que o time, ano passado, sucumbiu no mata-mata, não teve o emocional para jogar o mata-mata e não conseguiu reproduzir seu melhor futebol. Então, ambos times têm problemas parecidos. A diferença é que o Bragantino tem uma expectativa do tamanho do Bragantino e o Botafogo tem uma expectativa do tamanho do Botafogo. O Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro com sobra, o Bragantino não. Mas ambos, nas horas mais difíceis, não conseguiram lidar com isso. Eles vão ser testados na próxima semana. Vão ser testados o Bragantino contra o time mais difícil. Porém, com uma pressão menor que a do Botafogo. Uhum. que a pressão do Botafogo é muito maior muito maior. E acho que com é, o futebol
0: um pouco mais é encaixado.
4: O do né? Bragantino. Também isso. Acho. Também, é. sem dúvida nenhuma. Um trabalho mais bem e feito. O, o erro
1: do Thiago Nunes é que o Thiago Nunes feriu o grupo. Com a frase dele. De que os caras estão... Ped... Pediram para não jogar. E depois ele, se, depois ele, 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 disse, de... ele disse o que não disse e tal. E... Mas lá dentro... Opa. Essa, lá dentro, essa pancada, a gente sabe como, como chegou Opa. e é uma porrada. É. E aí, você está falando de um caixinha que não ainda... Não criou ali uma situação de conflito. E um treinador que hoje... Todo mundo tem dúvidas, cara. Porque você, você leva para o elenco isso... Claro que todo mundo sabe que o Botafogo vacilou. Que o Botafogo teve um problema de controle emocional no final da temporada. Antes do Thiago ganhar chegar, um título. Antes. Mas tudo bem. Mas ele é o comandante agora. E Sim. ele foi ali numa ferida e expôs isso. E isso você não fala para o público. Você pode até lá dentro... Mas fora, ele jogou assim, estão pedindo para não jogar. Nossa, mas lá dentro cai com uma e, bomba. E tem uma
4: coisa que você fala muito, eu assino embaixo. É, para lidar com isso, você precisa, em primeiro lugar, contratar profissionais especializados, né, para numa terapia coletiva e uhum. com coisas individuais também. Isso não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Não tem o botão de apagar, acender a luz. Né? Isso é uma construção que cada indivíduo que joga no Botafogo... Vai precisar fazer consigo mesmo e com os colegas. Ou seja, é uma coisa complicada porque o impacto do ano passado foi muito grande. Eu lembro que essa discussão do Caxias, a do Thiago Nunes, foi depois de um jogo do Campeonato Estadual, mesmo que se fosse contra o Vasco. Cara, ainda é um jogo de primeira fase do estadual. É um clássico, eu sei, mas ainda é um jogo de primeira fase do estadual. É, o Botafogo montou um elenco para sonhar com coisas razoáveis ou grandes, eu acho que o Botafogo fez um belo mercado, o Botafogo tem um elenco forte, mas aí eu vou com o Jean, muito por conta da falta de encaixe, e não dá para cobrar ainda o encaixe, porque os jogadores chegaram, uhum. somado a isso a pressão, eu não sei como esse time vai conseguir lidar, porque se esse time começar a perder por exemplo, não vai para a fase decisiva do estadual, de novo, nesse momento estaria fora, né, de repente vamos porque que passe do Aurora e perca do Bragantino Nada de. O Bragantino perdeu o Botafogo. É normal, o Botafogo perdeu o Bragantino também é normal. Como que isso? O que isso vai acarretar na temporada do Botafogo? É. Né? Então é impressionante como a gente está em fevereiro e a coisa está tensa demais. É. É, é o Botafogo.
3: Depois do jogo Não, contra Aurora. Um né? Você carregou. É, o passivo, sim, mas, mas eu acho que assim, a própria frase citada pelo Calçade, e aí vou na linha do que o Bidner disse ela é muito desnecessária nesse momento. Ainda que você considere... não contribui que... com nada. Isso, não e mesmo que, vamos, vamos dizer, tem, existem extremos... Pode ser verdade, No velho. trabalho de um técnico, existem extremos que a gente sabe que o técnico usa como última cartada, como um momento decisivo, sei lá, tornar público algo que, em geral, ele não tornaria, mas que, de repente, o cara sente que aquele é o momento de tornar público para dar uma mexida, para dar uma agitada. Mesmo que fosse esse o caso... Jamais poderia ser esse o caso nesse momento da temporada. Eu acho que, aliás, essa deveria ser uma obrigação dos próprios treinadores nessas fases enfadonhas de campeonatos estaduais, com esses jogos inúteis. E, e, e isso vale para os clássicos também, eu acho. assim, É, é tentar tirar o peso. É tenta... Os técnicos têm que tentar tirar o peso, têm que tentar explicar... Né, que a gente não tem pré-temporada, que os caras têm pouco tempo de trabalho e que, portanto, é, são momentos de ajustes, são momentos de testes, de experiências e tudo mais. E não, o cara chega numa fase de grupos de campeonato estadual e, e, já, e já solta uma frase com uma força, com um peso, que parece que você está sendo eliminado da
1: Libertadores. Porque, assim, o, o, o Botafogo de 2024 tem uma conexão muito forte com o Botafogo do segundo turno. <risos> Ele, por não então, é, sim. ele não é o Botafogo do primeiro turno esse é o que o torcedor quer ver então ele continuou depois das férias me parecia que o jogo do, contra o Flamengo me deu essa impressão mas ali foi uma impressão falsa por, pelo seguinte porque ele tomou um o gol no final ele estava resistindo, era um jogo difícil contra uma equipe muito técnica uhum. e o Botafogo resistindo tomou um o gol no finalzinho é, então não, não deu tempo de ruir porque ali acabou o jogo é, o jogo contra o Vasco mostra o quê? Uma equipe que, dentro de campo, marcava mal, distante uns dos outros. Então, quando, a, quando a fase não é boa, que você tecnicamente não está bem, que as coisas não estão funcionando, você dá um pouquinho mais o quê? Você corre um pouquinho mais, você chega numa bola um pouco mais, mais forte, não é para bater no adversário, mas você chega, você não dá... Você, você tenta compensar do, com o um físico. A sua, com a sua disposição, aquilo que o conjunto não está te oferecendo. Você isso, isso. oferece algo mais. Você mostra para todo mundo que é. A fase não está boa, mas nós estamos aqui correndo. Estamos é. afim. Aí você olha para o Botafogo, você não vê isso. Aí você vê um primeiro tempo, que parecia o segundo tempo contra o Vasco. Um ao nível do mar, o outro a 2.500 metros. É. Era o mesmo tempo. O segundo teve uma conversa no vestiário, deu uma melhorada. Então você volta com mais vigor, recuperando mais bolas no campo ofensivo, na segunda etapa do que na primeira. Então, não podemos aqui falar muito da altitude. A 2.500, é, dá para encarar. Outro um adversário é que é ruim. E o Aurora não, não é fez bom. um
4: jogo para usar altitude. Porque jogo de usar altitude é você tocar a bola com rapidez e meter bola longo. Força, isso. corre, faz correr, chuta de fora, fora. De o Aurora longe. tocava a bola, tentava entrar com a bola na área, criou chance Por isso assim. que o
1: Botafogo, no primeiro tempo, não subiu a marcação. Ele ficou médio no centro do campo. Por quê? Porque as jogadas do Aurora... Se olhando os jogos, as principais são essas, de bola vertical no, no centro do, do, do adversário, para pegar defesa correndo para trás. É, é como a Aurora costuma fazer gol. E bolas paradas, eles complicam também. Eles sofrem defensivas, quando a bola parada é defensiva, mas eles fazem gol de cabeça, gol de falta. Tá. É, o Botafogo sobe. Quando sobe, não leva essa bola vertical, Isso. porque ele tira a bola da Aurora. Ele passa a filtrar. Poxa, o jogo te mostrou um caminho. Aí. E outra, aumentou a posse de bola.
0: Uhum. Bom,
1: chegou um tempo que a Aurora não sabia o que fazer. O início, tinha o início do segundo
2: tempo do Botafogo ele não, é ruim. não é
1: ruim. Não é ruim, porque, é ruim. porque ele, ele é, é melhor que é. o é. primeiro eu tempo. Também a, gente, a gente começa Bom,
2: falando é, muito sobre o jogo. Esse momento. A, a gente começa falando muito sobre o jogo e não menciona a altitude. A gente vai mencionar a altitude agora para lembrar que não foi um fator <risos> determinante. <risos> o início do segundo tempo ele não é ruim do Botafogo. E eu acho que a gente pode debater um pouco mais a questão
0: psicológica Sim.
2: e não simplesmente tratar como algo.
0: Vou chamar, Vamos? Vou Depois chamar o homem? Tiago Nunes? É bom
2: ver.
0: Ah, ah, o Evandro Fornari, é verdade. O Thiago, como foi expulso, ele não pode participar né, Isso da entrevista né, corantia. Os dois times estão sendo Evandro Fornari que... e, e, e o Gatito. O, volta. o Gatito vai falar também ao vivo. Vamos colocar aqui, daqui a pouco o Pedro segue com a palavra.
5: Buenas noches, eh, les habla Javier Arauz del programa Ritmo de Fútbol. Eh, para, la pregunta va para los dos: ¿Cuál es el análisis que hacen de este partido, el empate que sacan y si la llave se encuentra abierta para ustedes?
6: Primero, boa noite a todos. Eh, antes de tudo, dar os parabéns eh, para os nossos atletas. É siempre muy difícil jogar aquí, eh, un um campo pesado, eh, altitude e a gente conseguiu, dentro de um plano de jogo, é, cumprir. Claro que a nossa ideia era buscar os três pontos, conquistar a vitória, mas esse empate deixa a série aberta, né? E agora nós temos, é, dentro da nossa casa, é, plenas condições de conseguir é, passar de fase.
5: Boa noite. Eh, Bom, jogamos o primeiro tempo de dois partidos, eh, creo que lo hicimos muy bien delante de todas las dificultades que teníamos con relación a la cancha, la velocidad de la pelota eh, la parte física obviamente con, con la altura dificulta muy, bastante entonces logramos superar un gran desafío en donde ahora volveremos a, a Río Janeiro a nuestras casas y seguro que con la fuerza de nuestra hinchada eh, en el Milton Santos eh, nosotros buscaremos pasar de fase
6: Muchísimas gracias, siguiente pregunta para Cristian Coca de Zetum
5: Buenas noches, profesor preguntarle el planteamiento que tuvo en el segundo tiempo porque vemos que el equipo estuvo tal vez muy atrás esperando el juego del equipo visitante no sé si fue la altura, fue el campo de juego pero creo que en momentos se sintieron superados y se metieron atrás y bueno, y preguntarle a Al jugador el tiempo que realizó con la gente estuvo molesta no sé si lo hace siempre o fue porque trataba de darle un tiempo más a sus jugadores.
6: Eh, boa noite. No, a gente siempre tem y planifica y tiene un plano de juego. Né? Eh, a nuestras sustituciones en segundo no segundo tiempo fue para que a gente pudesse reter un pouquinho a bola. Né, com as entradas é, dos atletas no segundo tempo, é, a ideia era a gente continuar jogando e também é, ter uma transição muito forte com os atletas que a gente acabou é, fazendo as substituições. Então, dentro do nosso plano de jogo, é, a gente conseguiu é, algumas coisas que talvez poderia ter ajustado principalmente no final do jogo, mas a, a ideia das substituições a gente, a gente, é manter o que a gente vinha fazendo no primeiro tempo.
5: Bueno, con relación al tiempo, eh, a mi parecer, eh, tuve dos veces que, que tuve que ser. Eh, una vez que tuve que ser atendido porque sentí un poquito la altura en el segundo tiempo. Y la segunda vez la pelota me, me, me pega en el brazo y en, en la barriga. Y bueno, es algo normal que, que si el arquero siente, necesita eh, respirar para que pueda continuar. Entonces, más, nada más que fue eso. Y el árbitro también creo que él dio su, el tiempo de acrésimo necesario eh, de acuerdo a, a lo que el partido fue parado.
6: Última pregunta para Gabriel Caero, de Periódico Los Tiempos. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.
0: En la pregunta también Considerando este
5: resultado, más allá del empate que es beneficioso para Botafogo... O que vai passar, ou como vê o partido com a Aurora em Rio de Janeiro, considerando que a Aurora se classificou de visitante? E seguramente vai ir a fazer um planteamento também, e que vocês devem cuidar disso, seguramente para poder fazer capitalizar este ponto em Rio de Janeiro.
6: É, sem sombra de dúvida, sim, que vai ser um jogo difícil, né? É, mas, tratando de nós jogarmos em nossa casa, é, com a força do, no, do nosso torcedor, é, a gente tem, como falei, plenas condições né, de fazer um bom jogo, Y, y bueno y pasar pasar para próxima para próxima fase
5: Bueno así como lo dijiste Aurora se clasificó fuera de casa entonces más que nunca tenemos que estar atento eh, si bien conseguimos un resultado bueno para nosotros pero tenemos que estar muy atentos en nuestra cancha eh, hacer funcionar valer el factor local y, y aprovechar la oportunidad que tengamos para que nosotros podamos ampliar el, el, hacer los goles y ampliar los marcadores para tener un partido más tranquilo
6: a
0: todos Muito bem, eu só não entendo essa aspa que está na nossa tela, né? A ideia das substituições era manter o que foi no primeiro tempo, até agora os nossos comentaristas justamente falaram que o Botafogo funcionou melhor no início do segundo tempo e que não podia ter de forma nenhuma o primeiro tempo, mesmo o Jean é, 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 trazendo o que foi a realidade do jogo, que muda um pouquinho depois da cobrança de pênalti pro Botafogo, mas ainda assim, né? No frigir dos ovos, Pedro é. no, no geral, o primeiro tempo do Botafogo Ficou muito abaixo Aí o treinador, o auxiliar técnico Diz que a ideia era manter com as substituições Aquilo que se viu no primeiro tempo
2: é Eu quero acreditar que ele falou A partir dos 15 minutos Que eles conseguiram neutralizar Um, um início melhor ali Do Aurora e até que Acaba conseguindo gol, sai na frente do intervalo eu quero, quero entender que eles falaram Só sobre o, o placar exatamente Porque não Sim. foi exatamente a melhor amostragem do Botafogo no jogo. Agora, e me assusta também, é porque a gente não tem como, como avaliar, porque as perguntas são feitas por jornalistas locais que não estão exatamente acompanhando o drama do Botafogo nas últimas rodadas do ano passado, o questionamento do início desse ano, talvez não tenham se atentado interesse do Thiago Nunes no fim de semana, é porque se faz uma análise ali como se o jogo fosse algo muito deslocado do que é a realidade do Botafogo. Não, a gente tentou, não conseguiu, fizemos hum. as substituições, não funcionou. Não foi simplesmente um, um tá erro de ajuste né? de defesa. Não, não, acho que tem muita coisa envolvida. Porque no primeiro tempo, inclusive, eu acho que o encaixe de marcação não é o melhor do Botafogo as bolas, o Walter e o Barbosa são acionados muitas vezes no primeiro tempo uhum. porque a marcação não funciona como deveria contra um time pobre, tecnicamente como é a Aurora, então você consegue corrigir ali por conta do posicionamento dos seus zagueiros no segundo tempo você não consegue corrigir e acho que não é só um desajuste ali de tentamos repetir o primeiro, não conseguimos acho que entra carga emocional quando você começa ali com 15, 10 minutos 8 de acréscimo, você tomando pressão você deixando a Aurora circular a bola na frente da sua área começa se valer ali também é uma questão psicológica de volta toda uma situação. Os jogadores que foram contratados para essa temporada, que a gente pode debater, que eles não carregam essa carga, eles não estiveram em campo hoje. Ou a gente está falando de gente do nível do Savarino, do Luiz Henrique, esses meninos, meninos não, mas esses jogadores que podem entrar com uma, com uma outra atmosfera, eles não estão talvez tão prejudicados, não é a palavra, mas assim, eles não estão tão empaquetados, eles não você. carregam, eles não carregam essa conta do ano passado, não, não é deles essa culpa é para chamar assim, então eles não estão em campo, quem está ali sofreu, quem está ali viveu, o Gatito, que é o goleiro de hoje, estava dando entrevista no, no primeiro jogo da temporada para explicar, vai no Newton Santos, para explicar que faltou um pouco mais, sabe, do ano passado, então isso tudo entra, não é que a gente só está falando, tá falando emocional, não, acho que não houve correção ali do, do meio para o final, você ser passivo a ponto de tomar um sufoco do limitadíssimo, pobre, tecnicamente, Aurora, que isso ali não estava impostado como você tentou corrigir no primeiro tempo. O Alter e Barbosa estavam bem, já não estavam tão bem. A bola continuava a entrar por ali. E é o Aurora. E aí, claro que entra uma carga. Então, quero acreditar que ele falou muito mais ali do, do, do placar do primeiro tempo e de um esboço ali de recuperação que o time teve depois de é começar que,
4: pior. É que, assim, é, quando a gente fala do Botafogo, é, isso acontece com vários times, acho que no hum. Botafogo é muito... É, mais agressiva essa situação, o Botafogo tem como adversários o time que ele enfrenta e os seus dilemas.
2: Uhum.
4: Os dilemas do Botafogo se tornaram muito grandes. Muito grandes. Eles parecem pesar em qualquer jogo mais importante, até contra uma equipe, como a da Aurora, uhum. que é fraca. O, se torna. o Aurora é um time para jogar campeonato carioca não chegar entre os quatro colocados, time pequeno e, por exemplo, não se sustenta com certeza em primeira divisão de futebol brasileiro, não consegue acesso na segunda divisão de jeito nenhum, não tem nível para isso. Uhum. Né? É, e por mais que a atitude, o gramado, a altitude e o gramado joguem um pouco, acha a favor do time que tem menos futebol, é, o Botafogo, se não tivesse os seus dilemas pessoais, provavelmente teria vencido. Não é uma questão do que o adversário fez. Há momentos em que é muito mais do que o adversário faz. Hoje não foi. Hoje não foi. E o treinador, para conseguir lidar com isso, ele precisa achar formas. Isso é, isso é essencial. Não adianta ele... Ah, vou treinar, vou colocar o time taticamente do melhor. Não, ele precisa ter ideias. Quando vocês citam que o Botafogo recua muito no final, e eu não acho nem que seja um pedido do treinador, eu acho que tem a ver com jogadores é preciso de algum jeito, quando você enfrenta uma equipe fraca como a do na altitude que você pegue a bola, toque a bola mantenha no meio de campo deixe ela longe da sua área para você ir aprendendo a administrar esse tipo de situação porque o Botafogo hoje deu sequência àquilo que ele tem feito ah, mas, a fala, mas e se o Botafogo não toma esse gol no final ele tinha dado a chance do mesmo jeito a questão da bola entrar ou não entrar é uma coisa muito futebol, mas ele criou a possibilidade contra um time que ele tinha todas as condições de não permitir que fizesse isso. Porque não é o Palmeiras, não é o Grêmio do ano passado. Uhum. É um time fraco. É um time realmente não, ele, fraco. Ele e é o Botafogo, mesmo, mesmo ainda não preparado, Rui. ele pode tocar a bola controlada no meio de campo e controlar o jogo. Eu,
1: eu, o, o Botafogo. Diminuir f... a chance, o início os... do segundo tempo foi isso. Os 30 isso. minutos i... do é? primeiro tempo, os primeiros, os tri... até os 30 segundo. do segundo tempo, isso. Mas foram os 30 melhores minutos do Botafogo. Aí tem 60 minutos. E aí você não ruins. falou de cansar, só a atitude. Não, nada. O final, o final, disso. assim, aquele número que eu trouxe, né, que o Botafogo teve, tomou o oitavo gol de novembro para cá, desde Botafogo 3, Palmeiras 4, tomou o oitavo gol depois dos 40 minutos. E olha-se o que me passa o ESPN aqui, Caio Alves. No segundo tempo, até os 40 minutos foram oito ações na área do Botafogo do Aurora. Dos 40 em diante, o jogo foi até os Nossa. É, foi 97. Isso, sete. Então, o jogo foi. Bom, foi 96. O jogo do, foi dos 40 até os 52. Isso, né? Isso, isso. Foram 10. Então ele teve 8 em 40 minutos e nesses últimos minutos, 10. Então o Botafogo entregou a área. Mais uma vez. E tem
4: muito mais banco que o que o Aurora para melhorar as claro, suas e, e,
1: e que não soube. Inclusive com o lado direito reforçado, o Matheus Ponte entrou, justamente para reforçar, e, e as jogadas todas
4: acontecem por é, ali. E
0: teve a chance até de, de dar o. De, o gol da vitória, Lá na frente. Né? de então, fazer o gol da vitória. Agora,
4: quanto disso está na conta do técnico? Porque eu acho que nesse então, momento do final do jogo, pouco não está tá na conta. Sei, né? porque eu acho, mais, a, acho que jogo... a,
2: postura, a postura após os 30, ela não é só um fator psicológico. E o que você não trabalhou desde domingo e tal, que você trabalha na sua fala também, também é um pouco seu. Você veio alimentando a pau. Há quanto tempo, há quantos dias a gente está falando mental Eu tenho pauta muita dúvida sobre, sobre o para trabalho além do, do Thiago, passado.
4: Tá? Eu, eu,
2: eu tenho muita dúvida. Eu não acho que é só uma questão psicológica. O psicológico entra em campo de um posicionamento para mim errado depois dos 30. Mas não, não é o ali. Thiago.
4: E tem uma outra coisa que vocês disseram que eu também tenho muitas dúvidas e eu até discordo. É, por exemplo, o Savarino chegou. Uhum. Eu teria contratado o Savarino. Sim. O Savarino um também. bom jogador. Sim. Um bom jogador. Bom Sim. jogador. É, ah, o Savarino viveu o, os dilemas do ano passado? Não. Então pode jogar. Mas... Eu vou dar um vou dar, vou usar, vou usar, vou outro exemplo. Um time está num jejum de títulos e ele contrata bons jogadores que não participaram de nenhuma das campanhas em que esse time podia ter vencido o campeonato e não ganhou. Quando eles vestem a camisa do clube e as coisas começam a acontecer é, de um jeito difícil, eles sentem, porque aí não é mais o indivíduo, é o ambiente, é a torcida, imagina a torcida do Botafogo, é qualquer torcedor do Botafogo, e eu entendo, eu entendo, seria igual comigo, Chega com 38 minutos, 40 para 41 minutos, 42... O nível de angústia vendo o jogo... E, é enorme... E os jogadores e, devem ser iguais...
1: sabe o que... O que só piora essa situação... Nesse nível de angústia que acaba... Ela é individual e ela é coletiva também... Que um time que nos seus últimos 14 jogos... Em que saiu na frente... Ganhou 4... Não sustenta... E, então isso... Você imagina... Sabe o que parece... É o seguinte, que eles estão mais preparados para sustentar um 0x0 zero zero do que um 0x0. Então, ah, então, mas esse é um contra o Corinthians, tem que fazer
4: o gol no final, tomar um gol no final não no Brasileiro. Então, Sim. Mas mas, é uma aí, loucura
0: aí, aí o treinador, ao invés de, né, de, de fechar o grupo, porque eu acho que isso faz parte do trabalho do treinador, e, e é uma missão das mais ingratas, difíceis, Sim. e não é para qualquer profissional. Exato, né? nem do dia para noite. O treinador faz o contrário. Expõe o grupo então, e tal do é jeito essa que essa é declaração,
3: então, mas acho que tem uma questão do, do jogo jogado também, independente porque a gente está desde desde a tal virada lá no Campeonato Brasileiro do Palmeiras, a gente fala só do psicológico, só do impacto e acho que claro que tem ficado claro quanto existe esse impacto psicológico no final dos jogos. Agora é possível que num jogo como esse contra esse adversário tão limitado o Botafogo chegue nos seus 15 minutos finais, 20 minutos finais, tenso com a possibilidade de sofrer um gol de empate, o que eu quero dizer? Se tivesse jogado o que pode jogar, pela diferença que os times têm, você estaria vencendo por 2x0, por 3x0, e toda essa questão do gol no final, ela iria por água abaixo. Ainda não... perdeu o gol no último assim. lance. Não ia ter uma questão toda psicológica para Então, assim, acho que vem também uma questão do, do futebol jogado, do quanto você tem que produzir antes. Independentemente de toda. E é claro, assim, se eu estivesse falando de um jogo contra o Flamengo, você não vai exigir. Que o Botafogo, por exemplo, ao fazer 1x0, continue é, pressionando, atacando para fazer 2, para fazer 3, porque aí existe uma diferença do ponto de vista técnico. Mas hoje a diferença do ponto de vista técnico, ela era favorável ao Botafogo. Então era um típico jogo em que o Botafogo poderia ter chegado nessa parte final... É, temendo o seu temor Porque, ok, então somos, somos Unânimes em achar que o Botafogo Entra nos 15 minutos finais e começa A ficar angustiado, como o Biner falou Ok, eu concordo com isso, agora Você não precisaria sofrer dessa maneira No final, se você tivesse produzido Mais, e hoje dava para Produzir, eu até acho Que assim, no campeonato brasileiro de forma geral tal, Talvez Tudo que aconteceu no primeiro turno Tenha de alguma maneira iludido ou botafoguense, de maneira geral, sobre o potencial do seu time.
0: É porque não era aquilo
3: Não também. era aquilo. Não era, não, era aquilo. Pensamos nunca de falar nunca aqui. foi um time para ter a vantagem que ele teve no Campeonato Brasileiro. E não foi também para
0: ser o fiasco, que foi no segundo Concordo. Não, exatamente. Não, isso. Não, então, não foi um exagero Concordo. que
3: aconteceu no primeiro turno, não foi um exagero Tremos. que aconteceu no segundo turno. É, agora... É, e, e aí, assim, basta você ver as atuações do Lucas Perry no primeiro turno também, é. que muitos dos gols no final não saíam
4: também. Também era o melhor jogador do por conta
3: do que o goleiro fazia. Então, assim, tinha, tinham outras questões ali e o Botafogo nunca foi o melhor time do Brasil, mesmo quando tinha aquela vantagem absurda num campeonato por pontos corridos. Só que, num jogo como esse, num jogo contra o limitadíssimo Aurora, com os jogadores que tem o Botafogo, com a capacidade que tem de criar. Não era para você chegar nos 15 minutos finais podendo temer é, aquilo que tem acontecido em quase todo o jogo do Botafogo.
1: E o, 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 o Aurora ainda tem um pepino para resolver no final de semana. Ele queria adiar o um clássico que ele tem no domingo. O é, um clássico de Cochabamba contra o Jorge Wisterman. É um clássico, então o bicho pega. E ele não. O presidente falou não, não adiar. O presidente do, o Wisterman é meu amigo. Ele falou assim, não adiar nada. Hum. Agora tem um problema para resolver. Porque entre um polimia, jogo do né? Botafogo e o outro tem um clássico. A gente igual sabe o, o peso brasileiro. dessas coisas. ah É claro, né?
0: Ué, mas. O brasileiro é, é igual. É, é, só, só um parênteses: <risos> tem Fla-Flu no domingo. Isso que é a <risos> <da> decisão. <risos> Exatamente. e LDU. Exatamente. Entre os dois jogos. Exatamente. Entre os dois entre jogos. Sim. E
3: é Fla-Flu. E se você pensar, seria do interesse da Ferge. Né? A gente está saindo um pouco, mas. Seria do interesse da Ferge que o Fluminense vencesse a Recopa Sul-Americana, é um representante do Brasil, Sim, do claro. futebol não. carioca, Sim, então outra. você faria de tudo para dizer, até direcionar a tabela e dizer, não, não, aqui ou não o dá. Fluminense não joga, ou se for jogar, joga contra o Madureira, joga contra
0: o Marquista, é, claro. não vai jogar contra o Fluminense. E assim, Flamengo. porque assim, existe a chance, por que não do Fluminense entrar com um time alternativo contra o Flamengo. Então, de certa forma, Estragar a Ferreira desprestigia o próprio o produto. produto. O produto, claro. é produto claro. E se o Fluminense entrar com um time alternativo, ele está na dele, porque a taça da Recopa é valiosa, é claro. importante. Num campeonato
4: Sim. onde a única coisa especial é o clássico. Ele deveria Exato. entrar. Para mim, e, ele deveria. E, também, acho.
1: e que a Recopa Opa. não foi marcada na semana passada. Exato. Né? A Recopa, você, você <risos> já sabe quando ela vai rolar. Mas... É, por isso, América do Sul, sim. Isso vale para a Cotia porque é. o, o, o Aurora, a é engraçado, o Botafogo já está no... O ano do Botafogo começou faz tempo, jogando estadual. E no caso do Aurora, o Aurora parou em dezembro e voltou a jogar agora na fase nesta fase anterior, a Libertadores, contra é. o Melgar, 1x0 em casa, 1x1 fora, com dois expulsos. Ah, e é legal lembrar, o Aurora não tinha um dos seus principais jogadores. Sim. É. E a Oswaldo Banco, uhum. que é... Um jogador que, quando você olha os gols construídos, ele está sempre na foto. Que é, ou ele chutou e o rebote, saiu o gol. Ou ele subiu espalhou dois zagueiros, o companheiro marcou. Ou o gol foi dele. Tem gol que ele manda na trave e o companheiro marca. Então, ele é um jogador, ele é uma referência física também. Daquele jogador que arrasta né, a defesa. Não jogou. E o Robles na, na defesa também. Mesmo assim, com dois desfalques, o Aurora acho que sai fortalecido e empatou. Né? É melhor do que perder em casa Mas mesmo assim o Botafogo Aí no gramado sintético Que é um gramado que dá para jogar Esse aí não tinha condições Chovendo demais na Bolívia a Bolívia está numa situação delicada Muitas mortes em função da chuva Então é gramado tomando Há dias estão chovendo E já não é um bom gramado Então vai ser um pouco diferente Para mim o Botafogo passa A menos que essa crise está aqui dentro Se agrave de uma forma porque ela já leva para o campo, né? Você uhum. vê comportamentos que não condizem com uma equipe que teve o primeiro turno, que teve o Botafogo no ano
0: passado. Sim. Ó, oh, eu até é, tomei o cuidado aqui de, de trazer, inclusive, uma foto de uma tela muito interessante que foi apresentada no Abre o Jogo sobre a queda de desempenho de um pilar técnico do Botafogo, o Tiquinho Soares. Nós vamos mostrar ele perdendo mais um pênalti, eu não sei... Se o Botafogo não tem outros batedores de pênalti, eu não sei por que o Tiquinho continua a bater pênalti, principalmente depois de ter desperdiçado aquele pênalti tão importante contra o Palmeiras, que acabou no que acabou, né? Mas aí, bateu mal de novo e perdeu o pênalti. Tiquinho, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 17 jogos, 13 gols. Segundo turno, mais Campeonato Carioca antes do jogo de hoje. 23 jogos e 5 gols. Média 0,76 por jogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 0,22 gol por jogo do segundo turno em diante. E assim, não há quem resista. Né? Não há time que resista a uma queda técnica, psicológica talvez, mas técnica, olhando para o futebol, de um cara tão representativo como é o Tiquinho para o É, Ele
4: teve algumas questões pessoais, mas eu fico muito pensando no jogo em que o Bruno Laje deixou ele no banco depois de treinar com ele a semana inteira entrou com o Diego de centroavante, depois que ele voltou, ele deu razão ao técnico. Mas também o Diego, quando jogava, não dava razão ao técnico. Então, ali, parece que aconteceu alguma coisa. Eu acho que, se você for pegar algum jogador, você pode pegar alguns, né? Mas, algum jogador que pode simbolizar muito essa questão emocional do Botafogo, eu acho que é o Tiquinho. Porque o Tiquinho, eu não é o jogador para ter o aproveitamento do primeiro turno. Mas ele é o um cara, assim, ele não é mau centroavante, ele é um jogador perigoso. É, e aí você pergunta do pênalti, essa é outra coisa que cabe muito ao treinador, muito. E aí não é uma coisa só técnica, é uma questão da sensibilidade de entender em qual momento ele tira o cara que, em tese, é o melhor cobrador de pênaltis da equipe, porque o cara está sucumbindo nessa hora. Porque o cara, antes de bater o pênalti, deve tá, estar tá passando na cabeça dele 50 mil coisas quase nenhuma positiva né na hora de simplesmente executar um lance que se ele tivesse bem ele teria muito mais chance de fazer o gol se isso é cruel com o jogador Sim. ou se isso é necessário para o jogador se recuperar pois é Sabe? é, é, que é muito é um... difícil cara. É,
3: que, é que tudo bem nesse caso nós estamos falando de um jogo muito importante um jogo muito relevante e que acho que, como vocês disseram, não deve ter consequências maiores, apesar de tudo que deu errado. O jogo contra o Madureira deixou uma
4: pênalti, aí tudo e, bem. Então, é
3: isso, mas eu acho que assim, é mas no... aí vai ter esse jogo. É melhor no... é no... que, é que volta você pense, espera lá. O começo de temporada no Brasil é feito para que você jogue uma pré-temporada, porque na verdade é disso que se trata fase de grupo, primeira fase de campeonato estadual. É pré-temporada, deveria ser. Eu sei que muito torcedor acaba tratando isso como se fosse final de Copa do Mundo. O Lamento ele...
4: de Informar também virou fase de classificação que... para a Copa do Brasil. Que... O que? Não. A fase de grupo. Você precisa a pontos.
3: Você precisa sair, precisa não, não. acho campeonato. que fase, fase de grupo... De mas fase é pra temporada. Copa do Brasil... Não, então. Eu acho que não. Aí eu acho diferente. Porque... Vale a vaga. Na Copa ah, do Brasil. Então. A Copa do Brasil é diferente. Para mim, a Copa do Brasil tem a importância que tinha o jogo de não, hoje. Não, não. Mas se
4: você jogar a Copa do Brasil, você precisa fazer um estadual, uma primeira fase que te permita se classificar.
3: Não, sim, o que eu estou dizendo é... Precisa de eu concordar contigo. Eu estou dizendo que o estadual é pré-temporada, deveria ser pré-temporada até os mata-matas. E, portanto, na pré-temporada você fala, beleza, espera lá, eu tenho o Tiquinho, que foi meu grande nome, o segundo grande nome, na, no, no Campeonato Brasileiro, no bom momento. Eu quero recuperar esse cara. Então eu vou fazer de tudo para que ele faça o máximo de gols possível, para que ele bata os pênaltis, para que ele esteja presente, para que ele jogue, porque é importante para o Botafogo recuperá-lo. Acho que em jogos assim, em jogos decisivos, aí tudo bem. Você tem que ter uma, você tem que ter critérios que acho que o treinador teoricamente está muito mais preparado que a gente para dizer se o Tiquinho é o cara para bater ou não é, no jogo de hoje.
0: Mas aí eu acho que cabe a discussão mesmo, Paulo, como você falou, porque então... Você está falando de um jogo com um peso muito grande. E ele tem batido mal os pênaltis. Ah, eu acho que, assim, tecnicamente, olhando para as cobranças, porque tem aquela cobrança. Pô, deslocou o goleiro, a bola pegou no pé da trave, Nossa. sabe? Eu... Ah, é, bateu alto, ela pegou no travessão. É. Então, assim, se vai 5 centímetros para baixo, é o melhor pênalti do mundo. Mas não é, ele tem batido mal os pênaltis.
1: É, ele estava no, seja, O primeiro turno foi uma fase. Absurdo. É, foi muito iluminado foi Muito iluminado. É Sim, eu acho que ma a manutenção daquele tiquinho é muito difícil. Sim. Mas não pode ser esse aqui.
0: Isso, é o é um jogador mesma que A gente é. falou
3: do Botafogo. É. É. Imaginar é. que o Botafogo vai sair é. É. deixando todo é. mundo um quilômetro não
1: pode ser de esse daqui. É, assim, acho, no primeiro tempo, por exemplo, não tinha peso nenhum. Acho muito pouco. Você pegar é, Vitor Sá, Júnior Santos, os caras estão nos lados. São... são é, caras que vão abastecer o Tiquinho, né? E eu acho pouca coisa acontecia ali. No segundo tempo voltou o Botafogo buscando, até porque era, o... era muito mais fácil. Você tem que ser estratégico. Onde é o pior lugar para jogar? É o centro do campo. Você passa a bola, a bola vem assim. Você vai dar um chute de fora da área, você não consegue fixar o pé de apoio naquele barro.
4: Tem que correr olhando para a grama não torcer o pé. É,
1: você vem onde dá para jogar. Pô, cara, o futebol brasileiro está acostumado a isso porque passou por muito tempo, hoje está voltando a ser ruim, os gramados realmente tem muitos gramados péssimos você tem que começar a buscar onde dá para jogar e o segundo tempo foi melhor nesse sentido, mas é preciso abastecer esse jogador porém, se a gente pegar um, os melhores momentos do tiquinho no primeiro turno do ano passado, nós veremos gols, você fala é incrível isso aí, o cara está fazendo então assim, aquele tiquinho por, p, pelo jogador que ele é, eu acho que é difícil manter. Uhum. Mas este aqui também está muito abaixo. É, é. É, dá para jogar num nível normal. Agora, quem está jogando num nível normal no Botafogo?
4: Ele reflete e influencia o melhor eu, e o pelo momento da equipe. É mas, mas quem é que, é que tá? o aqui
2: para mim, ele, ele pode até representar o, o que é a nossa avaliação sobre o Botafogo. A gente não, a gente não consegue virar e falar: foi um empate, é bom e dá para classificar na volta. Porque se fosse uma análise fria, eu não consigo dizer que a partida do Tiquinho foi ruim hoje. O Tiquinho participa do gol, o Tiquinho no segundo tempo ele vinha bem, no que ele precisava, não é que ele estava finalizando como no primeiro turno brasileiro, não é que ele estava recebendo bola como ele recebeu no primeiro turno brasileiro, e não é que ele decidiu o jogo como ele decidiu no primeiro turno brasileiro, não é isso. Agora, o Botafogo tinha, um... o Botafogo tinha uma proposta clara, no segundo tempo a gente falou, segurar, tirar a velocidade, tirar a bola do pé do Aurora, e você tem uma vantagem no placar, deixar o tempo passar. É ir de volta Você não tem que se provar O maior time do mundo Contra o Oros Você precisa fazer Uma vitória sustentável Que você criou no primeiro tempo E trazer para o Newton Santos E virar essa página De não vencer nunca Não, mas não conseguiu Só que se a gente parar Para analisar O Tiquinho Não tem uma partida ruim Ele tem um pênalti Que ele perde Isso eu acho que vai ser cobrado Depois do pênalti Ele participa do gol E depois isso É participativo no jogo Perfeito. Só que a gente volta A falar do quê? Do pênalti perdido que é uma imagem está na retina está na retina do torcedor o Botafogo que fraqueja que derrapa é o pênalti perdido do Tiquinho isso é o primeiro o primeiro momento da retina do torcedor quando ele pega vai revisitar aqueles meses do ano passado então acaba que ele também é igual Botafogo na dita simplesmente falar que empatou fora e pode decidir em casa é o que foi como é que foi construído esse empate qual é a história desse empate Aí vai voltar todo aquele drama. Qual a história da atuação do Tiquinho, é o pênalti perdido, é o Botafogo que não ganha. Então, é muito o contexto para virar e falar que o Tiquinho não é aquele. Agora, friamente, não é que foi um desastre, uma catástrofe só pelo pênalti perdido. É claro uhum. que ele está ali para fazer, mas aí também tem. Eu acho que tem muito... É um dilema, mas acho que você precisa entender. Tem um pênalti ali. O Thiago Muniz, ele não sabe precisar se assim, informar, entender qual é, qual é o aproveitamento? Como é que ele vem batendo? Qual é a situação? Ele ganha mais com aquele pênalti cobrado do Tiquinho? É um dilema, mas... Eu não acho que. Acho que dá para resolver. Com aquele pênalti na rede ou com ele perdendo o um jogador do ponto de vista psicológico, um cara que foi no retrato do time, mais um pênalti perdido no jogo decisivo. Eu acho que também tem, tem toda essa análise que não cabe só colocar na conta do cara. Não achei uma tragédia, acho que o pênalti ele tinha que ter feito, só que depois dele ele tenta continuar jogando. Tanto é que, se eu não me engano, o calço estava na transmissão. Ele não queria ter saído. Ele, ele não queria ter ele saído. Né? Não... Ele não queria ter saído. E ele sabia que ele vinha dentro da partida, mas aí a opção do Thiago também, que eu acho que. Não dá só para falar se está certo ou errado agora, porque pelo que ele optou, acabou atraindo a Aurora, porque eu acho que ele atrai, mas aí entra todo o pacote psicológico, que acho que você falou, né, do exemplo do Savarino. Quem está ali começa a sentir. Você está no Aos ambiente, vai sentir, começa né? a sentir. Só que também precisa sentir se um cara Humano. minimamente se recuperou dentro do jogo. E ele está fazendo um papel lá na frente de segurar. E você precisa em algum momento alguém que segura a bola. O Batafogo não segura, mas a bola depois de meio de campo, depois da saída dele.
0: Tiago Nunes, até para a gente encerrar o tema Botafogo, passando adiante, chamando intervalo, ainda tem eliminação do Cruzeiro, tem o pré do Fluminense contra a LDU, esse jogo tão interessante. Fazer um gesto, o gesto que ele fez para o treinador adversário, é, né? é, mirando ali o banco de reservas do adversário. No mínimo não é indicado, né? Para dizer o mínimo não é indicado. Tá Ainda um... mais neste momento, um momento difícil para ele, inclusive. É,
2: é momento é igual é? o Botafogo, é igual o Tiquinho, é igual momento.
0: Pois é, essa Pô, hora. que. É... Porra, mas ele ele chega justamente para tentar amenizar esse momento que o Botafogo traz de 2023. Né? Tá. Então, Paulo, assim,
4: a gente, primeiro eu a gente precisa pensar se ele está sucumbindo junto. Não dá para dizer nem que sim nem que não. E, uma, e aí tem uma coisa que me pega muito. A Libertadores de hoje não é a Libertadores de antigamente. Os times que os brasileiros enfrentam são mais fracos. É... Não tem o nível de jogo sujo que a gente via antigamente. Extra-campo e dentro de campo. Não tem mais ninguém com escudo na cobrança de escanteio. Não precisa. Não tem mais bombas explodindo em vestiários. É... E a arbitragem pode não ser boa, muitas vezes. Mas ela costuma ser honesta e limpa. Ninguém pode dizer que hoje a arbitragem foi caseira. As duas
0: decisões de VAR foram favoráveis ao Botafogo.
4: E aí eu pergunto, por que o técnico faz uma coisa que combina com a Libertadores de antigamente? Não com o ambiente e a realidade que ele está inserido hoje.
1: É, ali, não. ali ele passou do limite. Você tem que ouvir, você tem que... Claro, também não, não é que... Deve ter ouvido. Os caras devem estar reclamando, mas se estão reclamando de coisas do jogo, eu deixa reclamar. O dono da casa faz isso, como ele faz no Newton Santos, faria. Não vai fazer porque os dois estão suspensos para esse jogo é, na semana que vem, que é muito importante, seria muito importante a presença dele ali, né, no, no banco de reservas e não estará. Mas não se deve fazer isso. É, e não, não é comum você ver isso entre treinadores. Uhum. Acontece de vez em quando. Mas os treinadores mantêm assim um, um certo controle entre eles. Uhum. Aí nesse caso teve zero controle, os dois para fora e tchau, não tem jogo da volta. Para eles, né? Lá de cima, lá de baixo, não.
0: É, o próprio Thiago Nunes dá a impressão, às vezes, de estar tá tornando o próprio trabalho mais, mais difícil, árduo é do, mais difícil. do que poderia ser. Por isso que eu pegou se ele sim, não certeza. está,
4: e eu, a gente não tem como responder agora, é, também se diante da fase.
1: Então, mas é.
0: Não
4: se... dá para dizer nem que sim, nem que não, ainda.
1: É, mas é uma fragilidade, porque ele vem justamente sabendo e conhecendo a fase. Não é que ele chegou lá e surpresa. Mas viver é diferente, né? Surpresa, e, não. E não e... responsável por ela. Exatamente. Não, não é responsável, não deve agravá-la, mas é. ele, ele, com aquela a frase dele...
3: É, é, Então, a questão é que os momentos é. em que ele chamou a atenção para si, e acho que hoje, de alguma maneira, é, é isso também, ele chama a atenção para si de uma maneira negativa. Então, não... Até agora não teve um momento que ele chamou a atenção para si de uma forma positiva. Né? E, e óbvio, como, como o time também não está jogando bem e poderia estar jogando melhor, é, não tem jeito. Ele obviamente vai ser muito responsabilizado pelo que está acontecendo, embora não tenha responsabilidade na, na,
0: na derrocada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver depois do intervalo o presidente do Souza... Tirando uma com o Cruzeiro. O Souza eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, sabe aquelas surpresas que a Copa do Brasil de vez em quando apresenta? O Cruzeiro foi a vítima desta quarta-feira e será o próximo tema do Lindo. De... Mas não saia daí porque nós voltaremos com o presidente do Souza. Figuraça! Até já!
4: Sou caboclo do Sertão. Com muito amor no coração para oferecer bullying, bullying, bullying ao quadrado para vocês, dos mineiros queridos aí, olha, um bullying, dois bullying, um bullying dói muito e dois bullying dói muito mais, sou caboclo do sertão, faz o Pix, faz o pix meu grande presidente Adenaldo, faz o Pix, Adinaldo, eu tô com saudade do Pix, Adinaldo.
0: Aldeone é o nome dele. Que figura, Caraca, né? da tá rodada. Que figura. Mas é, ué, é um momento delicioso. É o Danilo Bala, é o nome da classificação. Nossa. Meteu os dois gols. E o segundo, jogo, que coisa, que gol. O, o indefensável. O campo estava muito ruim. Aliás, muito por falar em campo, é, pelo amor de Deus, né? A gente, é muito legal ver, ver times com a oportunidade de, né? De... de, de de jogo, numa competição tão importante como é a Copa do Brasil e tudo mais, mas impraticáveis gramados. O do Souza estava muito ruim, né? é, aí estava tá até melhor, mas antes muito ruim, é, com a imagem mais fechada, o Jean, que é um cara, é um cara do campo, conhece mais isso uh, assim a fundo, isso. com a imagem mais fechada dava para perceber é, vários tipos de grama. E, e aquele, sabe aquele negocinho que sai assim da grama e tem duas pontinhas? Como uhum. é que chama aquilo, Jean? É,
1: não sei como é que
0: chama. Erva mas... <risos> sabe Tipo isso. É
1: o, o quintal de ódio é muito mais bem... Olha o golaço é. aí, é, o segundo do Danilo, do Danilo
0: Bala. É, a, o, o Real Noroeste, lá no Espírito é Santo... Não conseguiu mandar o seu jogo porque o Gramado alagado é e eles fizeram força e tudo mais, e enfrentaria um time de primeira o divisão. O pegou um rolo. É, até Uma imagem nas maravilhosa. Redes sociais, maravilhosa. Davidson, pô, então, assim, verdade. aí a gente chega aqui e vai debater, às vezes, mas por que, que o. Souza, pegando o um exemplo, é, vendeu o mando Sim. e foi jogar em Londrina contra o Cruzeiro. Ué, mas para apresentar esse tipo de, de condição, não sei.
2: É,
3: agora,
0: é, 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 também, futebol, mas, às mas, vezes não acho, parece futebol profissional.
2: Mas também acho que em Londrina... Não, bota eu não dizer, esse, sim, sim.
0: É, o que dizer. Em Brasília. outras cidades não
2: conseguiria esse feito talvez. Em Desculpa, a, a CBF, acho, CB, que...
4: CB, acho que a Copa do Brasil tem que ter essa script, tem que ter mais equipes, o regulamento da primeira fase é horroroso, porque você não pode dar desvantagem para o time que tem menor orçamento, e a CBF tem que arrumar os campos. É. Principalmente desses clubes que não tem... A CBF tem que se responsabilizar pelos gramados.
2: É que, é, quando jogar nas costas do entendo, Souza.
4: E acho, e acho também que... Tem que jogar em casa. Quando, quando você fala em democratizar,
2: né? Quase sem clubes e tudo mais e, e beleza. E quando, se eu não me engano, são quase 100 milhões em premiação. Se o clube começar na primeira fase da Copa do Brasil for até a final, ele for campeão, ele leva quase 100 milhões. Então é prestigiar o torneio também não é só encher de dinheiro, que muito provavelmente já tem, porque vai chegar lá... Os times que vão chegar na final, quando da o modelo que é a Copa do Brasil são os times de maiores orçamentos no país.
4: É feito então, pra a, isso. A,
2: a distribuição. A CBF é capaz de distribuir. Não é que ela tem que resolver campo de 50 times. É, mas ela, mas eu fez acho que ela isso. pode. Eu, eu acho que ela pode olhar. Não isso, mas é, não dá para romantizar tanto essa coisa Pedro, cena. Super... A
4: cena deve ser legal, mas acho que. Maneira simplória. É. Esse jogo, Souza e Cruzeiro, eu não estou falando de desonestidade, eu estou falando de regulamento. Ele foi feito para quem se classificar?
2: para o time de maior de maior joga pelo um empate para o time à frente do ranking né no caso
4: tem dinheiro pega para os gigantes porque o time que está à frente no ranking mas não é um gigante não é o um clube da primeira divisão do futebol brasileiro esse pode ter mais dificuldade mas a fase é feita essa é a segunda fase também mas essa principalmente para o time da casa tem que é obrigado a ganhar isso é muito da data, injusto,
2: não um tem menor lógica. É a discussão da data, né? Porque você tem pouca data para a Copa, porque tem que ter mais é, para estadual, exato. então você Eu tem pouca data fazer um jogo só. Se só vai jogar na casa do, do time de menor expressão, é, assim aí como... o time grande vai reclamar. No fim, é uma é, questão... É, 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 assim, assim, é uma temática assim na... que eles não
3: conseguem fechar. Na Copa da Liga, na Inglaterra, você Ganhou. tem o tem um jogo único, você teve, sobretudo na época da pandemia, né os jogos que que foram, para reduzir o calendário, você parou de ter o replay também, mesmo quando tinha um empate, o jogo acontecendo num campo. Na Copa da Itália, você tem também esse, esse regulamento feito para que os grandes avancem. Então, os grandes só entram tarde, jogam em casa, tem essa, essa vantagem, embora não tenham a vantagem do empate. Então, assim, é algo que a gente também se acostumou a ver, de certa maneira, em outros lugares, porque o problema do calendário é um problema mundial. O problema do gramado, não. O problema do gramado é um problema mais exclusivo nosso. É claro que essa época do ano, a gente tende a ter mais problemas por causa das chuvas, por causa dos gramados alagados. Então, a gente viu o campo do Noroeste Nossa, lá. Mas
1: chove em todo lugar no mundo. Tem,
4: lu tem ah, lugar que
1: tem sim, até neve. É claro mas assim, que a neve Alemanha. derrete, o gramado está lá. É, é. É, eu, o problema do gramado...
4: No Inglaterra a chove pouco, né? O,
1: a gente tem problema de gramado sim, desde único. que Charles Miller chegou com as bolas sim, no Brasil. Em 1894... A partir dali começaram, começou o problema do gramado. É, o gramado, ele é uma questão no Brasil, assim, me leva... Eu, é o que eu acabei percebendo agora, nesse debate. É cultural, ele é econômico, claro, não é fácil, todo clube, clube que não tem dinheiro, faz um gramado impecável. Mas ele passa a ser cultural... Partir do ponto que é uma cultura. O gramado ruim faz parte, é assim, os caras vão atrapalhar a vida do meu adversário. A gente lembra como era jogar no interior. O Jovelino fazia isso, o ah, né? assistente de Oswaldo Brandão. Né? O jovelino baixava, ia treinar sim. um clube, baixava, diminuía o tamanho da trave. Se ele baixava a trave, ao invés de 2,44, tinha 2,20 o gol. Essas coisas culturais que permearam e permeiam o futebol brasileiro, do gramado ruim também, porque você não vê nenhum esforço. Concordo com o Birner, eu acho que a CBF, pelo poder econômico, poderia, no mínimo, sabe o quê? Fazer uma força-tarefa. Seguinte, você como CBF, gestora... Assim, Vou conversar com empresas que fazem gramados. Sim. Vou ver quanto
2: sai para fazer um gramado. Tec e tecnicamente, se for... você e se tem for... até verba carimbada para claro, por isso. Claro, porque isso, a, a, a grana da Copa de 14 eu, eu parei, eram 100 milhões de, de milhões, de milhões 100 milhões de dólares. 100 milhões de reais, dólares. É, é para você investir em estados que não receberam jogos para fomentar e recuperar Exato. praças. Agora, até hoje ó, você ó, não
3: conseguiu. isso, acho assim. Você tem que saber onde você está jogando. Sim. E aí, olhando para o, que mas foi mas o jogo de hoje... É. Então, olhando para o Cruzeiro... Estou separando. Sim. Tá.
0: Até assim, é, é minha culpa, tá? Porque eu saí... Eu trouxe o tema é. por essa ótica, é, então. que é uma ótica importante, mas é, o que não se esconde nessa noite é, é o tamanho é. do vexame e é. do Cruzeiro. É. O o cruzeiro gramado antes era ruim. até poxa de você falar, o arcamão, o técnico... É, inclusive minimizando essa história de gramado porque aqui, a gente começa o tema por minha culpa, dessa forma, parece que a gente ah, o pessoal do eixo não. ali e tal do sudeste, não coisa nenhuma parabéns ao é Souza, feito. presidente uma figuraça, tem mais é que tirar ele, sarro ele mesmo, ganhou tá um o jogo,
1: jogo do time grande é. e um abraço pro time grande vamos
0: ouvir, o, vamos ouvir o Larcamão claro. e a gente começa aqui com, com o tema
5: não, principalmente falar, -lhe, falar -lhe ao, ao torcedor e não, 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 não falar de questões eh, del desarrollo del partido del desarrollo de, de, de la situación del campo eso el análisis es para vosés y yo no quiero hablar más que eh, disculparnos con, con la historia de este club, eh, una historia muy grande y sobre todo en esta competición y hoy tener te este resultado, este este traspié eh, es doloroso porque había mucha ilusión de todo, de y de todo el grupo para avanzar en la competición, para hacer Trascender em a competição, bueno, e hoje lamentablemente o resultado y, y, y indica que, que estamos afuera y, y e es principalmente as desculpas eh, com con nossa torcida e com a história do clube.
0: Fala lá, Jean, por favor.
3: É, então, dita toda a questão do gramado, primeiro que você tem que saber em que gramado você está jogando, você tem que saber como você Não. vai jogar. E a gente viu que o Souza sabia muito mais como fazer um jogo de futebol nesse gramado do que o Cruzeiro. E aí você tem, é questão de saber, ok, que o, que o gramado ruim vai prejudicar o time mais técnico é uma obviedade. Agora, é, também, olha o quanto o Souza conseguiu criar, porque o Rafael Cabral, no primeiro tempo, fez duas grandes defesas, uma bola foi no travessão, então, mesmo com um campo com muitas dificuldades para fazer a bola rolar... O Souza foi melhor, conseguiu fazer o goleiro do Cruzeiro trabalhar duas, três vezes no primeiro tempo, uma bola indo no Sim. travessão. Então, assim, não, não, é, não, não foi por acaso, não foi aquela coisa que ah, o time grande pressionou o tempo todo e aí numa bola no final, uma bola perdida, uma bola marota acabou entrando, não foi isso. No, no fim das contas, a classificação, ela é uma classificação justa pelo que foi o jogo. Acho muito boa a, a, a declaração do Larcamon de... Exatamente, tirar esse peso, não, tá não vir com esse tipo de desculpa, porque não cabe esse Sim. tipo de desculpa. Agora, o peso da derrota é enorme. Não só porque pela história, porque você está falando do maior campeão da história da Copa do Brasil, então é, é, tem esse peso histórico. Mas mais do que isso, você está falando de um cruzeiro que, ok, talvez nenhum de nós colocasse o, de grana. o cruzeiro como é, candidato ao, ao título da Copa do Brasil, olhando para os elencos que você tem hoje no futebol brasileiro. Mas assim, se você chega às oitavas de final, que não é nada de outro mundo, que para o Cruzeiro era absolutamente normal, fácil, tranquilo, você chegar às oitavas de final, você o Cruzeiro já somaria ali a, quase 6 milhões de reais, chegando às oitavas de final em premiação. Então assim, tem um peso muito grande para um clube em, em dificuldades financeiras, apesar da SAF e tudo mais. A gente, basta olhar para o elenco do Cruzeiro e ver a distância que você tem do elenco do Cruzeiro para outros elencos do futebol brasileiro, que a grana é muito importante. Então, esse aspecto para o Cruzeiro, que não, não tem como sonhar com um campeonato brasileiro, é, até mesmo do ponto de vista desportivo e não só financeiro, Sei lá, que ganhou é, com a Copa dois... do Brasil, todo mundo pode, se, se você acerta o time, não. à medida que o tempo vai andando, é um mata-mata, entendeu? E... e ganhou os
1: dois jogos do grande rival na Arena MRV, é na Casa né? Nova. Foi lá, isso. tem 100 das dos jogos se disputados volta, ali, vitórias do Cruzeiro. Então você tem um feito que é enorme, não é assim, difícil de você cravar no Cruzeiro, vai ganhar é. as duas primeiras no Campo Novo do Atlético que dói no Atlético, com casa dele, nossa. arena, você fala assim, aqui o Cruzeiro não ganha de ninguém. Já ganhou duas, e jogou duas. É, quando você vai fora, você espera um, um time mais competitivo. E até adaptado ao gramado ruim, porque jogador tem jogadores melhores o Cruzeiro, não tem? Apesar de não ser o grande Cruzeiro, mas melhores do que os jogadores do Souza. Então, o jogador melhor, jogador bom também, tem que saber jogar em gramado se digo, Você também tem recursos para colocar no gramado ruim. Não é só o outro que está adaptado. Tá? é muito fácil é falar. Isso, tem é. um está adaptado que fazer, e quem que é melhor tem mais recursos. Agora, quando a gente só a gente fala do gramado, é o seguinte, porque também não dá para deixar passar e normalizar essa situação, porque virou rotina. Bom, a gente acabamos é. de fazer. Falando, nesse programa estamos falando de duas partidas. Falamos do jogo na Bolívia e do jogo do Cruzeiro com o Souza. Os dois gramados horrorosos. Uhum. 100% dos gramados que a gente falou Na América do Sul essa desgraça é comum E no Brasil voltou a ser comum em todos Inclusive estádio de Copa do Mundo Tem gramado horroroso Até o sintético do Palmeiras Que veio para resolver a situação Estava horroroso E pelo que a gente está vendo vai ser inaugurado Primeiro por um show Depois pelo futebol É um, gra... é um estádio que expertise
4: brasileira, hein? Nas horas Eramazônia. vagas
1: até joga o clube E assim Esses são os estádios brasileiros e a CBF, para mim, deveria ser o quê? A gestora do negócio tentar fazer... Vamos tentar fazer a força-tarefa. Como que é possível ajudar esses clubes a melhorar essa condição e a colocar na cabeça deles também que é possível fazer um gramado melhor. Cara, é possível, desde que você tenha desejo de
2: fazer isso. Quando você normaliza, está tudo bem, a gente joga
1: aqui. Oh, Jogamos a vida toda aqui, a gente, a gente vamos não vamos mexer nesse
2: negócio. É só para a gente andar, mas a gente não precisa ir muito longe. Há quanto tempo a gente debate que o gramado no Maracanã não é bom? Não, porque fecha dois meses e isso meses. é
4: inadmissível ficar ruim O um estádio rico
2: quantos dias a Comebol precisou é. para entregar um gramado minimamente decente para a final de Libertadores então assim, alguma coisa ali está fora mas de ordem mas foram duas paradas da alguma Copa, coisa está não não ordem é, não é a primeira vez, aí você vai conversar é porque time tal não quer arcar com tantos milhões, porque ainda não é definitivo então assim, o gramado nunca é prioridade então você começa a falar de futebol mas a grama e a bola não são prioridade, então não é prioridade. Não é a é. é, é agenda que tem que pagar, é, porque o show, é o gramado, porque se eu ainda não sou o dono definitivo, eu não vou investir esse caminhão todo de dinheiro. Então, nunca. Sou meio. Sou meio incoerente mas... O básico, que é a grama, é... ele não é prioridade. Então a gente vai ficar. E aí todo mundo acha muito legal a é. cena do Davis, pitoresca ali e tal, mas não dá para dizer que ah, isso aí é a cara do nosso futebol. Não era para ser. E, e você hoje gira... É uma delas. Você, você hoje várias. O noticiário cada vez mais é bilhão. É bilhões. Ah, sim. É milhões. É, é porque agora a gente subiu a premiação para quase 100 milhões. A gente só está falando em cifras assim, que a gente, não, a gente não alcança. A gente não vê. É uma coisa que gira no mundo... Mas para o básico ali, não tem para o básico. Entendeu? Então,
4: Pedro, como é que a gente vai ficar normalizando, Pedro, sabe? Exaltando o feito do Souza, aí não estou sendo hipócrita, exaltando mesmo, porque... São coisas é, diferentes. São coisas diferentes... E eu acho que tem que comemorar. E eu acho que o Cruzeiro escreveu uma marca muito negativa na sua história de clube de futebol. Mais uma, porque nos últimos anos aconteceram várias, né? E quando a gente fala de eliminação da Copa do Brasil, a gente pode falar várias. né Tem o Palmeiras para o Asa, tem o Inter com o Globo, uhum. tem o Atlético para o
0: parecidência Era o venezuelano era é. o... O o técnico. Tem o Abel recente afogados, com o CRB. Afogados. Afogados.
4: E tem, assim, o São Paulo uma vez eliminado para Bragantino, quando o Bragantino estava em divisão inferior, depois de ganhar o jogo de ida e fazer um a zero no Morro. Tem, tem um monte. Tem um monte. Então não é uma exclusividade cruzeirense. É, mas... Palmeiras com o CRB também, recente? Né? Recentemente, Palmeiras do Abel. Abel. É, 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 que é o CRB bem maior que o Souza, mas tudo bem, Palmeiras é muito mais forte. É, de qualquer jeito, o... quando você... Quer fazer um campeonato como esse, e você quer ter futebol de qualidade, você precisa ter um bom gramado. E aí você tem que olhar para as possibilidades. O Souza tem dinheiro para ter um gramado bem cuidado o ano inteiro? Não tem. O Souza não tem dinheiro para isso. É, o Souza tem que jogar em casa? Você acha que o Souza tem que procurar um gramado bom em algum canto para jogar? Não, o Souza tem que jogar em casa, senão o campeonato nem tem o porquê de acontecer. Né? É, não é responsabilidade do Cruzeiro. O Cruzeiro foi visitar, o Cruzeiro tem que cuidar de locais onde joga, onde. Uhum. ou paga, ou que pague para jogar dentro de BH, em algum lugar que tenha o gramado bom. Quem tem que cuidar disso é a CBF. Não a gente olhar para Então a CBF precisa. É dela. fazer algo. É dela. É dela. É dela. É dela. É dela. É. Precisa fazer algo, como disse o Pedro. Não adianta você ficar entuchando dinheiro para o campeão, porque no final das contas, eu só vou lembrar que a Copa do Brasil, ela no começo tinha time que não queria jogar. Uhum. Depois ela não, dava, não colocava time que tinha na Libertadores. Aí ela começou a colocar, porque ela não era tão interessante. Ela foi ficando interessante e um dos motivos foi, foi entuxar, entuxar dinheiro. dinheiro foi para ficar interessante. É, um título, ele tem que ser grande pelo que ele vale esportivamente. E de preferência também dar muito dinheiro para o campeão. Eu não estou falando que você não tem que dar dinheiro. Então, no final Até das contas... Até porque a
3: importância da Copa do Brasil, ela, ela vem daí. Ela não tinha, como você falou. Então, assim, na hora que os clubes começaram a priorizar a Copa do Brasil, que eu acho absurdo, mas hoje acontece, os caras priorizam a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, porque é mata-mata, mas isso tudo nasce do dinheiro entuchado. Sim. Então, assim, também vamos olhar para o... Se hoje a gente trata aqui a Copa do Brasil dessa maneira, tem a ver com, com o dinheiro que os caras ganham. É, talvez... Talvez possa, você possa até dizer, bom, não precisa mais de, de tudo isso. Quer dizer, hoje, esportivamente, a Copa do Cresceu Brasil muito, já tem uma, uma relevância que, 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 que é válida independentemente do dinheiro que você vai. Agora, não sei, não sei o quanto mudaria se você muda a premiação. Porque é, é surreal também, proporcionalmente, a Copa do Brasil dar mais dinheiro do que o Campeonato Brasileiro é surreal. É surreal, não, não, não faz sentido nenhum. Nenhum. Não existe é nenhum motivo. É a primeira competição do Brasil, ninguém vai discutir. A mais importante é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é a segunda competição. Você não pode pagar mais para a segunda competição do que a primeira.
4: Mas é como, como se a Sul-Americana pagando... pagasse mais que a Libertadores. Exato. É. Exatamente. Na não e tem aí, menor longe. E
1: aí os times começam a se desclassificar para jogar Sul-Americana. E acontecer. Ia perder. E eu preferi jogar Sul-Americana, se dúvida. pagasse mais. Não tem a menor dúvida. Desculpa, porque a maior parte dos
4: clubes está sempre com
1: o um se, pires na mão E se... E se aí acontece o que aconteceu no Brasileirão ano passado Todo mundo largou De repente no final do campeonato Tinha um outro campeonato Porque o líder que resolveu apostar naquele campeonato Vacilou, os caras voltaram para o campeão Quer dizer, a gente é capaz é, a, de fazer esse própria, campeonato brasileiro mas é? Tudo bem A
3: própria... Foi, virou uma frase folclórica Não me lembro qual foi o primeiro dirigente Foi um dirigente do Bahia, né? A própria frase folclórica do faz o pix é muito engraçado e tal, mas é meio bizarro que você comemore uma conquista desportiva dizendo faz o, o, pix, dinheiro. Faz é o pix, pix, faz o pix, faz o pix, como se isso que fosse é aquilo que importa, então... E eu,
4: abrindo parênteses, eu fiquei incomodado com o senhor quando o senhor pegou e usou uma frase de professor Calçade... Em termos, sem dar crédito. Qual a frase? Dependendo Como? de uma bola marota. <risos> bola marota. Bola marota. Bola marota.
0: É verdade. Eu fiquei É verdade. Claro é, até, até, isso. até nos lembra aqui o Elton Serra, que está no aquecimento para o Esporte é, Center. Soltando um suas figurinhas. Meu é aniversário. O rei, figuras, o, rei, o rei das figurinhas. O rei das O rei das figurinhas. Além de saber muito de tudo, é, de figurinhas, sabe o, também. Sabe. Ele ah, produz figurinhas ele durante produz. o dia todo. As nossas extrema. caras de tontos. Isso, exato. E espalha pelos grupos são, onde os tontos como estão. Vocês como, são bobos. É... Como é... Vocês são bobos, né? Por e bofofos. É, é, é... E ele lembra que é o, o próprio que... Cruzeiro foi eliminado é. pela Juazeirense em 2021. É. Né? Cruzeiro. Agora, mas, era, mas era um outro Cruzeiro, Seguinte. assim, né? patinando. Essa tal. é a
1: ótica do time grande, porque a Copa do Brasil é para fazer isso aí que a gente viu hoje é. mesmo. Se não tiver. Se, o grande, se todo o grande vai lá e confirma, a coisa ao longo do tempo não tem nenhuma
2: graça. Sim. Né? inclusive é. o modelo atual de trazer os é. times que estão em outras competições, ele já inviabilizou por exemplo, esses times menores em fases mais agudas, então a farra é agora mesmo mas é grande, faz grana, traz é a turma da Libertadores ali ó
0: <risos> oh, é, nós temos mais 10 minutos de linha de passe antes exatamente de passarmos o bastão para o Sport Center de Edu Elias, Elton Serra e companhia é, é interessante a gente prever o que pode acontecer nessas duas próximas quintas-feiras na decisão da Recopa Sul-Americana envolvendo o Fluminense campeão da Libertadores e a LDU campeã da Sul-Americana no ano passado. Acho que o primeiro ponto é de se olhar com carinho para isso, né? Tô, tô aqui trazendo o lado do Fluminense nessa história. Claro. Principalmente pelo adversário que vai enfrentar, pelo histórico, pelas duas decisões perdidas contra a LDU na Libertadores e Sul-Americana lá atrás.
2: É, eu, eu, eu discordo um pouco de quem acha que esse jogo é só um... Uma festividade da Comebol, nenhum. porque o Fluminense, quando ele exorciza um fantasma ali, e você sentiu aquilo ali na, na transmissão, ele exorciza, talvez, meio não, mas ele exorciza um fantasma, que é o título da Libertadores, né? Ele teve a chance de fazer isso em casa, mas tem uma, tem uma mágoa ali, tem uma conta não resolvida, que é essa LDU, a LDU fez mal ao Fluminense em 2008, fez mal ao Fluminense em 2009... A LDU não deixou o Fluminense ser campeão continental, quando o Fluminense entendia, ver o seu maior momento da história. Depois acho que todo mundo reconsidera que é a época do time do Diniz. E tem uma oportunidade, mais uma vez, resolvendo em casa, você carimbar essa LDU, que não interessa se é outro time, se é outro momento, que quer. Tem uma mágoa, ele tem uma ferida aberta que só o torcedor tricolor é capaz de entender. Então, para ele, vale muito. Vale muito. Se completa esse ciclo, se fecha essa, essa possível... Não é não uma revanche, exatamente, mas se fecha essa possível ferida, que tem uma coisa muito aberta ali, com a LDU. Você poder acertar essa conta com a sua história, o torcedor que falou muito de 2008 para 2023, ele agora fala também da LDU. Na chance história para mim, vale muita coisa. E também o carimbo de um Diniz, que há um ano atrás, todo mundo dizia que não tinha título. Ainda não era técnico de seleção brasileira, não tinha nem carioca, porque o carioca anterior não era exatamente é, o carimbo dele. Então, tem muita, tem muita coisa em jogo para esse Fluminense, tem muita coisa em jogo pro Diniz, porque acho que ele é campeão da Libertadores, ele passou na seleção, ele ganhou aquele estadual sobre o Flamengo no ano passado com uma bonita virada, mas parece que ele tá sempre ali, e agora? Será que ele consegue? Tem sempre uma interrogação, tem sempre uma, um questionamento além da conta, então tem muita coisa em jogo e sim, a coisa é grande para torcedor do Fluminense.
4: É, você é. falava sobre é, o Fluminense acertar contas, né? Ou, é, eu vou trazer um outro lado. É, claro que pode, porque é do futebol, mas perder de novo para ele deu não é legal, né? Seu então, outro não... lado, então.
2: Não, então, já que pode ser triste, eu não vou, não.
4: Não, não, não Tem então. Tem oportunidade se você lado. acertar
2: conta com a sua história. Sim,
4: sim. E acho que isso é relevante. E é. não é legal perder de novo. E a gente está falando de uma fase em que quase todos os jogos são jogos de campeonato estadual. Esse é um jogo que mexe muito com a emoção, é um jogo internacional, é um jogo que o continente vai, inteiro vai falar. É lógico que não é maior que o título da Libertadores, ah. mas é um título importante, né? E o Fluminense popou jogadores no final de semana para encarar esse jogo da melhor maneira possível. O deu tem mais modificações que o Fluminense. O Fluminense agregou alguns jogadores ao seu elenco para ter perdido na zaga, principalmente um jogador importante. E eu acho que o Fluminense tem que se impor como campeão da América que é e conseguir jogar não jogar bem e conseguir um bom resultado contra o deu.
2: Mas acho, Aí... mas acho que a coisa lá amanhã não, não é simples.
3: Lá é
0: difícil
2: é assim. é. Então,
4: lá, é um lá, muito altitude. a altitude
3: é mais significativa do que foi hoje no, no jogo. O adversário é mais significativo? O adversário é muito mais significativo, é. ainda que já não viva mais os seus melhores momentos, ainda que tenha perdido peças importantes, perdido o seu treinador. Eu acho que, enfim, é, é, é óbvio que é uma parada mais dura. E num lugar, num ambiente, num contexto como o futebol brasileiro, em que você está sempre sob teste, sob desconfiança, é importante também você, ao disputar uma taça, ainda que não seja a taça mais relevante, né? Eu, eu costumo chamar Supercopas e Recopa de taças e mais do que de títulos, mas, mas são taças que, que dão tranquilidade, que dão... É, crédito, porque aqui não tem jeito, todo mundo no Brasil, no futebol brasileiro Dá vive momento. de crédito, é. vive de combustível oh, e este meu tanque aí com, com três semanas de crédito e é, é. isso, então assim, isso vale para o treinador, isso vale para os jogadores que estejam eventualmente sob desconfiança e você tem alguns caras no Fluminense hoje sob desconfiança caras de qualidade, caras muito bons, mas já veteranos é, então tem uma discussão até né, sobre a quantidade de veteranos e tudo mais, que o Fluminense escala e que, o, que o Diniz titulares. escala ao
1: mesmo tempo Marcelo, e deve... Felipe e Grasso
3: vão e ser desenho. titulares é, a, a dúvida do Keno já, já aumenta ainda mais essa discussão, porque se o Keno pode jogar é uma coisa, se ele não joga, quem entra? Renato. entra o Renato Augusto, para ser mais um veterano né, num, num, num jogo em que a questão física pode pesar por conta da altitude então, acho que tem, tem muitos ingredientes interessantes esse jogo e essa decisão, de maneira geral, com as suas duas partidas.
1: Eu acho que o Fluminense ele precisa se inserir num contexto diferente de um time que realmente ganha Libertadores Perfeito. e que pode agora e pode é. voltar é. para esta Libertadores e ser temido por aquilo que fez no ano passado. Então, assim, vencer a LDU é fundamental para falar assim... Pois é aquele time, pô, e os caras ganharam a Recopa e vêm com tudo nessa liberdade. Tá Construir a sua grandeza é, no continente. É, abraçar isso e falar assim, eu quero fazer que essa fase dure por mais tempo, uhum. que não pareça que ficou restrita ali aquele momento do ano passado. E o Fluminense <coughs> contratações que fez, e num volume grande, foi justamente para falar, não, não, eu vou ter uma quantidade de jogadores. Dentro desse padrão aqui, que é estabelecido pelo treinador. E, e agora eu posso encarar. rodar, né? O que pesa contra é... O Fluminense voltou bem depois a treinar esse ano, porque estava jogando o um Mundial. Isso ainda não extrai o melhor da equipe. E tem, Mas, e tem uma questão mente, de, que levar.
2: De, de intervalo de tempo também, Calça. De se firmar, se apresentar na Libertadores como tal. É que você pega a LDU. Você tem o Flamengo na sequência. Depois você uhum. pega a LDU de volta. Aí você tem o Botafogo, é um outro clássico. E aí você já emenda com uma fase final... É de carioca que já vai se misturar com Nossa, o início de, de, de Libertadores então é. daqui para frente é, é, também não é bom falar também não é bom é. negociar um tropeço agora é. para respingar a um estadual para responder lá na de
1: Libertadores frente, é.
2: É.
3: até porque eu aí eu acho que é de novo ah, o clássico ah é clássico é o que importa mas cara assim entre ganhar uma taça da Recopa contra a LDU e, e ganhar os clássicos da fase de grupos do Campeonato Estadual. Ganha os clássicos depois, das semifinais, da, da, da final. Quer dizer, eu acho que você tem que fazer escolhas, todo mundo tem que fazer escolhas, talvez o Fluminense tenha que fazer mais escolhas por conta de ter voltado tarde, por conta de ter jogadores mais veteranos, né? Que até talvez para entrarem em forma levem um pouco mais de tempo. Então eu acho que é, se tem que fazer escolha, a escolha nesse momento tem que ser para as próximas quintas-feiras essa daqui e a da semana que vem.
0: É, eu acho que essa pergunta é interessante, né? É, a altitude, a LDU costuma dar um ritmo, o São Paulo que o diga, né? Provou isso de perto na Sul-Americana passada, depois foi eliminado uhum. pela própria LDU por conta do jogo de ida. Algumas é, vezes, aquele primeiro inclusive. tempo. É, Pode é, é, algumas vezes. Não. Com o Diniz, inclusive, lá. Com o Diniz. Perdeu 4 a 2. Bom, tô, tô
4: 3 a 0 uma vez. É, eu, essa 2004, pergunta 4, talvez seja se é.
0: interessante. É necessário olhar... É, para esse mais até talvez para o ritmo do jogo na hora da escolha do tipo de escalação que vai levar a campo
1: é difícil que ele faça isso sim estou imaginando o que que o Diniz pretende Fico aqui pensando né dar a oportunidade de jogar a recopa aqueles que ganharam a Libertadores acho que eles têm a prioridade nesse momento e aí entra é justo né, questionar porque o time que voltou a treinar depois em relação aos outros brasileiros uhum deveria estar em um estágio até mais avançado, mas não teve tempo para isso. É, joga na altitude, o adversário na altitude ele imprime um ritmo muito forte que sabe a dificuldade dos brasileiros. É, um time Sendo este brasileiro com um time com uma média de idade maior do que a normal, porque realmente o, o, a conquista do título da, Liber, da Libertadores, entre tantas outras coisas, ela foi especial porque foi com um time com uma média de idade muito alta. Yeah. Então, este comportamento amanhã é uma dúvida. É, mas... é uma dúvida, o cara não, Sabe não que dá para um garantir. Não dá para garantir, os caras vão. Eu a porque... menos que eles tenham a posse de bola, controle a posse. Só que seguinte, Esse é o dilema. Só que o adversário vem para tomar a bola. Okay. Assim, não dá para ficar tomar só dando, só tomar dando tapinha. Eu sei. O adversário mas vai quem tomar ouviu você. a entrevista
3: do ganso, e acho que faz sentido é uma entrevista que faz sentido é a entrevista do ganso dizendo que, ah. O que o, Flamengo, o Fluminense precisa é, é ter a bola. É, é precisa controlar o jogo, é manter o jogo. Não pode entrar na correria, não pode querer a velocidade e tudo mais. E aí você pensa, pera lá, quem são os melhores jogadores do Fluminense para manter a bola, para trocar passes? Quem são os caras que manejam bem a bola num espaço mais curto, que conseguem se livrar de um adversário e fazer um passe lateral e triangular? Quem são esses caras? Marcelo. Ganso, André. Renato Augusto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que você tem uma, um dilema entre... Ah, ok, a capacidade física, porém, talvez abrindo mão da capacidade técnica de manter a bola, ou você opta pela manutenção da bola, pela capacidade técnica de encontrar espaços e, 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 e trocar passes, mas, porém, abrindo mão da capacidade já, física.
2: já sente que você troca isso para o segundo tempo, que você faz isso até... Quando não tem altitude. Acho que é uma opção. Não dá, pra, não dá pra virar e falar que tá errado porque tinha que ir com eu uma chique, com uma molecada. É, é, é dilema
3: mesmo. Se é um dilema é
0: porque é difícil a decisão, eu hum. acho. Intervalo. Já voltamos pro desfecho do linha de passe e a passagem de bastão para um intenso esporte center. Com bastante coisa. Até já. Esporte Center é a nossa próxima atração. Paulo Calçad, Géode, muito obrigado. Pedro Ivo. Eu pedi licença hoje para dar meus pesos à família do André Sanches,
4: chefe do esporte da CBN. Sim. Perdeu o pai ontem. Poxa, é, é muito amigo. Um beijo no coração dele, de toda a família. Que fiquem bem. Que o pai faça uma passagem do jeito mais positivo possível, pacífico possível. Que fique tudo
0: bem para todos e para todas. Muita saúde e muita paz. Seleção Brasileira Feminina está estreando hoje na Copa Ouro, tá? E tem mina de passe às 2h15 da manhã, o jogo na ESPN4, sendo exibido ao vivo. Mina de passe às 2h15 da manhã, invadindo a madrugada. A Luciana Mariano estava aí e tal. Japão já... que o
2: Costa não. Dá, Bira né?
0: oriçado. Bira oriçado. E amanhã, essa decisão da Recopa que promete LDU e Fluminense. Tchau, Sport Center do Brasil. Eu comer uma pizza para se preparar. Uma?